0: 野兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽之音是最爱狂放自由的声音。野兽之音，欢迎收听野兽之音智播的广播节目《野兽一起笑》，一起笑！来这里，
1: 野兽用最生活的方式邀请八大艺术领域名人。
2: 到这边，野兽用超口语的作风访谈所有跨域跨文化专家
0: 。听这里，野兽用最专业的模式提供即时文化综合新闻联播。
1: 你要不懂艺术也难，因为你正在成为
0: 艺术的野兽。今天的单元是一起来野兽。收听野兽之音直播的广播节目《野兽一起笑》，我是野兽 Zavier 泽维尔。Xavier, Hello， 我是你的野兽好朋友 e v o l 今天台北终于变凉了耶！<的> yeah, 最喜欢就是比较凉一点的台北天气，要不然每次在台北盆地居住或工作上班的时候呢，每次在那个捷运上都觉得热得要命。而且现在捷运虽然那个蒋万安市长冷气变强了，但是呢，还是有很多的这个狐臭味会在你身边围绕，很<笑><是说 S 1> 可怕的。内湖
2: 线吗？<笑><笑>对对。
0: 文湖现在是蛮可怕的好，那今天到现场的重量重量級的级来宾有两位哦。第一个是我们这个台湾艺术大学艺术教育所长兼师培中心主任，让我们欢迎李双清老师。嗨，老师好， Hello, 主持人
3: 好，大家好。
0: 耶， yeah, 好久没看到老师哦，哈、啊。另外一位在我们线上跟我们空中来交汇的是我们台湾艺术大学的，也是、呃、教授助理教授哈，是我们的玉祥老师。Hello， 玉祥老师。
1: 哈喽， Hello, 大家好，主持人好。耶， yeah, <Yeah. S
0: 1> 好，今天我们到底要什么主题呢？因为我们呃很有趣的是，台湾的艺术教育这么久了，包含我们在很多的时候看到国小就有舞蹈班、美术班、班国对音乐班，就是各种艺术才能班的发生。可是这些艺术教育所教出来的这几个很重要的学生学子，或者是呃以后可能变成老师的这些艺术家，他们在某些艺术层面上，或很多在讲座的过程当中，他们都有提出。出道台湾的从小到大的艺术教育，甚至到高等教育，其实都有一些存在已久的问题。嗯、但是台湾的这个教育系统，除了呃留学呃英美欧洲各国的美国的，然后呢留学回来的教授有一些改变的方法之外，好像这个成就的教学方法，让很多在台湾的莘莘学子们感到非常的有一点受荼毒。所以呢，<笑><笑>所以呢，在这些艺术家老师们口中讲出来的这些哇。过去的艺术教育跟这个二三十年后的艺术教育，好像他们的改变没有这么的大。那今天就请这个双清老师来跟我们谈谈，就是台湾的艺术教育跟国外的艺术教育。因为双清老师的背景是一直从高中就在国外了所以这个有趣的背景呢，在台湾的很多。艺术学系的土生赌场的教授，或者是他只是硕博士出去留学回来的那个感觉很不一样，因为是中学就在国外，所以从老师的这个角度，从您这个人生当中阶段的角度，您觉得国外的这个艺术教育跟台湾的艺术教育在高等教育体系里面有没有什么很大的不同？因为您也回，呃，您也到这个台艺大蛮久时间了，嗯，对对对对。
3: 以你的提问，我随意的回答，没问题，我想到什么就回答。但感觉今天提问还蛮辛辣刺激的是吧，<笑>是吗
0: ？是没错，<笑>我们都走这个路线了。媒体要
2: 新
3: 尝试，真的<笑>我们没有那个收听率，因为我们常年在学术领域，很久没有这样谈话是，是吗？好，那我只是，哎，你这样提，我想起来，我小时候出国留学，为什么出国留学？就是。我有很明确的热爱艺术的学艺在我的基因里面吧，应该这么想。帮我
0: 靠近一下麦克风，<好>我怕各位听友们<樣>听不清楚。
3: 这、就是我从三岁开始学舞蹈，嗯、然后之外，我的父母亲都是美术老师。是。对，一位是台艺大毕业的，以前叫艺专；一位是师大毕业的。所以，我家里从小长大就是很多的画布、画架， oh. 然后我触手可及的地方，父母亲都随我们吐牙。嗯， oh. 对，這麼,對这么开心，所以墙壁
0: 脏也没关系，
2: 没关系，身上脏脏也没关系，没关
3: 系。然后半年之后，父母亲就会找油漆工人整个重新粉刷一次，
0: oh.
4: 然后再继续玩
3: 。Oh. 对对对，所以这样过了。好几年快乐的童年岁月，哦、但到国中的时候，每天考试，好像还可以去上上快乐的美术课，上上快乐的音乐课，嗯、或者是、呃、舞蹈课。但高中的时候，我觉得我无法呼吸。嗯，对，就是每天在考考古题、练习题，上物理、化学、数学、国英文。嗯、然后我觉得我的人生我没有办法再这样。缺乏艺术养分生存下去，嗯、然后我也觉得我的我对艺术的热爱在学校里被打压吧。嗯、老师就说你物理考三十分，数学考五十分，你人生乌有了，你完蛋了。啊、然后所以带着对人生失望的心情，我觉得啊，那我我不如出国试试看吧
4: 。哦，<对>原来是这样来的。对，然后
3: 啊啊啊但我觉得很幸福的是，出国之后我刚好到了一个很重视学生。多元学习的环境，所以我就当然早上到下午快乐的去上课，英文课、历史课、数学也是要上课，但大概三点之后就每天可以上舞蹈课，嗯嗯每天可以选美术课，嗯嗯所以我会觉得哦，我的思想、我对学科的热爱可以被启发，但是我对艺术的探索、我对艺术的好奇还是在这个学校里被鼓励的，哦、所以就快乐的。一直读书一直到博士毕业才回来，所他
2: 也不是什么美术班或舞蹈班，它就是一般的学校
3: 。对，但是他有，它很重视这些艺术教育的程，程天天让你可以选修。嗯
0: 哦、嗯，对，所以国外的高中它是比较选修类的，有点像跑班式那种概念吗？
3: 对，所以我是念一个普通高中，<是>那这个高中当然是在纽约市比较好的区域，所以它有比较多的经费，嗯，呃、嗯嗯找不同类型的老师来授课，所以、嗯。我觉得很幸运的是，我对艺术的热爱在那里被重视、被鼓励。嗯嗯，对。然后有画了一张很不错的图，老师就帮你贴在教室的走廊。哦、然后你去我跳芭蕾，然后在户外有一个很美的跳跃，然后朋友帮我照下来，老师就帮你贴在他的办公室里面。嗯嗯然后啊、哦，好像你对艺术的热爱是很被重视的，的嗯、对。嗯
0: 嗯 ，OK。所以双清老师所经历的那样，在美国。中学，然后到大学这样长大的过程当中，我觉得很重要的一点是，好像台湾在艺术教育或讲说体育教育这两件事情上面都比较缺乏。我讲的缺乏是缺乏重视，而不是不重视它，或者说不是说台湾的艺术教师不重视这个课程，而是说他们花了再多心力，他们很容易被呃借课给借掉，借去哪里呢？我们很
2: 容易缺乏平衡。
0: 对，借去考试，因为他们觉得那些国音数史地或者是物理化学自然等等。那些是升学考试的科目，那些比较重要，嗯、所以我觉得台湾在中学教育当中就丧失了这个环境，让大家去学习。刚刚 e v 讲的平衡这件事情，嗯、所以我觉得这是很可惜的地方。那老师到后来，您的那个人生阶段到了大学，是休息舞蹈吗？对，对啊，就是
3: 在高中跳舞上舞蹈课嘛。嗯在高中里面上舞蹈课，老师就说你跳的那么好，你应该去考考看大学的舞蹈系。然后美术老师也说、呃、你那么热爱艺术，你去考考大学的艺术系。术呃、所以就去考考看。但我觉得年轻人有一种叛逆的精神。我父母亲不是都是美术老师吗？<是>然后爸爸就说：“哦，亲爱的女儿，如果你念美术，呃。”工作不好找哦<笑>，但就是那么叛逆，年轻人想试试看自己想做的事情。嗯、然后纽约大学有很有名的表演学院嘛，对，就李安念的学院是 Teach School of the Arts、嗯。那他有电影学院，也有舞蹈学院。考上舞蹈学院就欢天喜地的去上课，<笑>虽然完全忽略我妈妈讲的一个重点。我身高才一百五十公分嘛，我记得老师在上课有讲<笑>，妈妈就说：“<笑>女儿，你那么矮，没有人要看你跳舞。”<笑><笑>
4: 但
3: 我觉得<壞>、哦、<笑>也是很血淋淋的事实，就是、嗯、但年轻哪管这么现实的东西，就是生命有这个热情，对啊，考上就去试试看吧，嗯、对不对？对对对。
0: 所以在那个学习的过程当中，那时候的纽约大学的这个高等教育体系里面，老师您觉得在回到台艺大任教之后，您有觉得在高等教育体系当中，台艺大的体系跟纽约大学那边的体系有没有什么不一样？因为你也在哈佛，也在哥大，所以在這这么多高等教育的学府里面，你有没有什么在比如说美国当地跟台湾这样的一个比较比较教育的一个方式，来告诉我们各位听友的
3: ？如果纯粹讲，我觉得我念的每个学校的风格差别都蛮大。如果讲纽约大学的话，因为它是表演学院。嗯所以，虽然花很多时间在练习舞蹈的技巧，但是我记得也花了很多时间，真的在了解舞蹈史、艺术史，也在理解人文社会科学里面很多相关的思想。嗯、所以，除了技能是真的很扎实的被操练，我觉得在思想方面也做了很多的锻炼跟启发。嗯,嗯,嗯对，我觉得这对一个成为。有热情成为艺术家的人来讲是重要的，因为一个人的技能，我们可以、嗯、我想想看，可以跳到几岁？三十五岁差不多了。哦、在舞台上亮丽的表演，嗯、但我觉得思想可以支撑我们走很长远的路。嗯
0: 嗯，<對>所以其实学术理论或者是我们讲说那些。艺术的技巧其实它是相辅相成的，而并不是说我今天学会了很强的技巧，然后我就可以不用管呃学术思想或者是美学思想了。因为其实那些哲学性的脑袋其实会帮助你创作有更多元化的思考跟可能。嗯、这这么理解对不对呢
3: ？对啊，对啊。比如说像耶鲁大学有很有名的艺术学系，他在训练艺术家，嗯、但是他对于学理的训练是很扎实的，因为。就算你有技巧，你如何在全世界那么多的艺术创作竞争者里面走出一个属于自己的道路？嗯、思想才可以引导你前行。嗯、<哼>对，你可以自己去塑形，你要成为一个怎么样独一无二的创作者？嗯、<哼>我觉得扣回你刚刚主持人问的，就是美术班的训练，台湾跟国外有什么不一样？嗯、<哼>我觉得或许刚刚的我们另外一位、嗯。客人
0: ，<笑><對><笑>就是我们的玉祥老师。對,
3: 对，或许他也有他的观察
0: 。OK， 那我们就来问一下我们线上的玉祥老师啦。Hey, OK， 玉祥老师想问你哦、喔，就是有关于在那个台湾的这个国高中的，比如说呃艺术教育当中，依照您的观察与经验，哈，就是他跟国外的体系，你觉得有没有一些？呃，比较需要改进的地方，或者是比较需要改良的地方，在您经过这么多职业性的这个实践跟观察之后
1: ，嗯，呃，是我想，这个台湾的那个艺术教育确实跟国外是有一些些许的差异的哦。像呃，其实我们之前也是有做过一些调查，其实在我们讲这个十二年国教里面，其实在部分的国家，它的这个就像刚刚方杰老师所讲的，在英美。呃，是比较在高中的部分是属于选修，那当然就会赋予说学校有很多的呃开设多元的艺术课程的可能性嘛。那但是在台湾呢，我们在高中的部分其实是必修的课程，那而且学分还不算少、啊，目前是有十个学分。那其实，在这样子必修课程的状况下，我们可以发现，其实对于学科这件事情的呃，可能说有优点也有缺点了，因为其实它是必修学分的话。那当然，这个老师的这个部分都会比较是专任教师。那对于学科的某一种分野，可能就会特别的觉得说，这样子学科的本质可能是需要去维护的。那对于跨领域这个部分的呃琢磨，也许就没有像国外的艺术教育这么的强调。因为像我最近也是从刚从英国回来，然后也发现说他们在高教部分的这个。不管是设计系啊、美术系，其实还蛮着重在跨学科之间的一些连结。嗯、那我想在高中的部分，其实呃，最近教育部也是有一些呃跨领域的美感计划。那像这个部分，可能都是可能就是相较于国内跟呃国外这样子的艺术教育的差异。那我想可能就是希望有增强老师对于艺术跨领域到其他学科之间的这样子的素养。能不能够去兼顾？因为就像主持人刚刚你也提到，就是国内对于这种呃考科学科的这种呃重视哦，我想都是非常的根深蒂固了。那当、嗯、在短时间没有办法去改变的状况下，嗯、<笑>啊，对对对，是怎么样透过这个？我们想对于国音、数、社会历史，就像刚刚张清老师所讲的，其实艺术不只是过去我们可能。呃，认为说只是在于媒材或技法的某一种呃不断的学习，而是说他也希望能够有知识性的或是一些比较鉴赏性的一些素养的呃强化跟连结。我想在这个学科之间的跨跨域，我想都会是比较好的注意上。那另外一部分是，我觉得台湾艺术教育特色有一点就是对艺术彩虹班的这个组织啊。其实，在国外是没有特别有这样子的组织，嗯、像我们在国中小可能都会有所谓的这个美术班、音乐班。那其实，在国外是没有这样子特别把它集中成班这样的制度。嗯、那但是，这样的制度到底究竟是好之外，嗯、因为这个制度其实真的是全世界来讲，台湾算是很特别的一个这样的一个集中成班的教育体制。嗯、那这样子的体制到底是对呃，我们讲呃。比较艺术专长学生的生根去培养，呃，把它特别拉出来这样子来讲，我我觉得这个也是一个蛮有趣的点。我也没有办法去说它的呃绝对的优点或者是绝对的缺点。嗯、但是最近对于艺才班的这个十二年国教课纲也特别制定了呃关于艺术才能班的课纲，也是希望它能够在这个呃美术班，像我自己以前在高中也是美术班。嗯那这样子，以前的学习当然有很大一部分在课表里面都是可能说某一种呃创造的类型，对对对对对，就是绘画，然后就画个三四节这样，然后呃换换另外一个水墨梅彩也是画个三四节，然后一个礼拜有非常多这种梅彩跟技法的学习，但是在新课纲的这样子的艺才班的课纲出来之后，也是特别去强调在刚刚方毅老师所讲的，就是多元素养的均衡。跟怎么样去培育一个未来比较呃比较更有各种不同领域面向都能够成为一个社会中蛮重要的艺术素养人才，我觉得这个都是台湾艺术教育需要去面对的挑战了。
0: 是是是，因为在过往哈、哦，我记得就是有这个艺才班的诞生，大家还记不记得、嗯、<哼>各位听友们？就是以过世的这个刘凤学老师哈，就是刘凤学武道博士，嗯、<哼>那他当时在当两厅院的总监，还在国立中正文化中心实习的时候，他其实刚呃念完博士之后，他其实就有建成教育部说，就是教育部应该要成立所谓的艺术才能班，去从小培育所谓的武道人才等等，所以最早的很。很久很久以前的历史，就是从这个艺术才能班当中的这个建成当中，也就是所谓的呃刘凤学老师那一代，然后慢慢的。建立这个体系出来，所以才形成刚刚玉祥老师在线上跟各位听友们提到的，就是有关于这个艺术才能班，其实，在台湾是一个非常有趣、跟特别的体制。对那其实有很多的家长，包含在我过去在念中学的时代，我那时候也是要考美术班的人，可是呢，我偏偏考上了没有去念，因为我会觉得，呃，我觉得通识或博雅教育那时候对我来说是重要的。然后我，嗯、我，我，我那时候就想说，啊、呃，我要做媒体人。人啊，然后要做戏剧人啊，所以我好像不应该直接局限在那么早的那个科目里面去做培养，嗯、因为那时候我都觉得啊，那些美术班、舞蹈班、音乐班，甚至是戏剧班，这些艺术才能班的学生们，他其实都是有一种高压的压力，他有点像是变相的资优班，是,哦、是，是他其实有很多<是>像刚刚玉祥老师在线上讲的哈，就是他在学习很多的技法。他在学习很多的技术，可是他的学科也没有弱到什么程度哎、欸，就是他的学科跟学科的那种要求还是很高，嗯、因
2: 为他们是被选过的，<對>所以学校会特别重视这一班。对
0: 对对对，對對
1: 對所以他们的老师
0: 还
3: 存在吗？嗯
4: 我嗯,嗯，现
1: 在目前嗯，现在目前艺术传人班应该还是会有一些科目会是必须。呃，像我那个年代的艺术才能班，像我自己如果是美术专长，那可能在音乐课的部分其实会被删减。哦，对，反正、啊、是从艺术领域的课程会被压。但是现在有，因为新课纲的实施，其实就没有完全把它删减掉。我想各方都在对于艺术才能班的课程内容是怎么样才能够呃符合学生未来的素养，我觉得都有在琢磨的。嗯嗯嗯。嗯
3: 但我讲一个我自己的观察了，毕毕竟。听得到吗？比比如说，我在授课的时候，我常常有时候要求同学们写一段文字，<是>就会有同学告诉我说：“老师，我从国小、国中、高中都在念才能班，所以我的文字是没有办法写成一段话的。”哈、啊，老师，你讲到
2: 一个重点哦，呃、因为刚刚您有说到之前你们在就是呃技巧。的部分，台湾人的技巧，嗯、不管是美术、舞蹈或是音乐，技巧非常好，可以引领全球的那一种。嗯、但是他们的思考还有思想，其实是比较薄弱的。对，意思就是说，我们从小，像我是音乐班好了，我们就是一直节拍器开着，嗯、然后你就是练一百遍。你是练五十遍，好，一直到你这一手练好了，好，那就是下一首的一百遍，五十遍。嗯、那也刚刚玉祥老师有说，他就是画水墨画，画两节课，四节课。嗯，所以其实我们很多的学科老师可以有很活泼的教学方式，但是活泼教学方式需要时间。嗯哼，那我们的时间都被压缩了。
3: 那我问你们，因为其实我跟台艺大师培中心的同学上个礼拜才有这个对话，是，有几位师培同中心美术国高中美术班毕业同学，现在在念大学，是。那他们说，他们觉得在念美术班的时候，每天都在练习画的好、画的像的技能，所以这个技能锻炼是为了帮助他们符合考上大学的。规定的，嗯、你只要画的像、画的好，符合基本上全台湾招考大学的规范，你就会考上。上所以国高中的学习不是在培育美术班同学成为一个有创造力、有思想、有独特见解，啊、他在培一个会考大学的人，可以考上大学的、啊、的的,的人，可以取得高分的人他們這麼白吗？师培你们的师培学弟妹师资培育中心的学弟妹以前的老师讲的这么白，<笑>哦啊、你们这群会考大学的人们，<笑>所以他们觉得自己可以画得很好，画得很像，画得很好，手练的技巧。呃、但是他们觉得的遗憾是，他觉得他们的创造力被压制了，因为他们太早就知道。像怎么样可以考高分？一切的目标都是为了考高分，嗯、所以他们说，现在当一个空白的画纸在他们面前的时候，他们会很自然地好像受到那个制约，就是照着考高分的方法去画，所以反而要花更大的力气重新去突破这可能过去五年、十年为了考高分而被建立的制约。
0: 哇，好惨哦！听起来<笑>听起来很可怜哎，因为他如果像行为主义模式，然后他就已经就是我我看到画，我就是啊，静、呃、物要怎么画，素描要怎么画，然后哪边要深，哪边要浅，他都已经完全有这套技巧在里面了。可是这个东西如果在。学创作的时候，比如说我们在从戏剧班出来，我记得有一些学生，我,我以前也有学生，然后他读戏剧班，然后他真的考上了，比如说台艺或北艺的戏剧系，就他们就说，他们的表演老师就说，把你的偶包拿掉，把你的包袱拿掉，你在演什么？就是那些东西是很匠气的，所以这就。讲述到所谓艺术家跟艺匠的两个的差别，艺匠就是指说啊，我技术很强，可是我没有脑袋啊、哦，这样讲很直白，<笑>就是我没有美学思想，没有美学思考。可是如果我是艺术家，我甚,甚至是我艺术作为一种文化的载体，所以呢，它是存在我文化内容很重要文化思想的一种传播。嗯、因为其实最早的媒体不是电视新闻，也不是那些，是其实是艺术，艺术的作品就是最早的传播媒体
4: 。是啊，对啊，嗯
0: ，这、就是这、就是一个很很很有趣。然后也必须去正视的问题，就是
3: 因为我听到美术班毕业同学这样讲的时候，啊，心中有一个感慨或提问，就是我们的人才该怎么培育？那因为我在国内或国外都遇到很多同学们在申请大学或硕士班的作品集，但我很知道就是。大部分的国内作品集要求看到学生美好的作品，嗯，完整的作品集的样貌，就是你可以做最完整的样貌、最极致的样貌、嗯、满分的样貌是什么？嗯、它会成为你作品集里面的作品。但英美很多的学校，他要的不是你的完美呈现，是他要的是在你的作品集里面去呈现你。从一张白纸，面对一张白纸或一个可以完全开放你创作的一个 project 的时候，嗯、你怎么去思考？你怎么去实验？你怎么去尝试面对那个不完美？然后在那个不完美的跌倒的过程中， oh. 你有什么样的实验精神？自己去用你自己厉害的美材或媒介或思考。嗯、如果你对水墨很厉害，如果你对立体雕塑很厉害，如果你对乐器演奏很厉害，你怎么去找出自己值得探索、有兴趣的那个重点，然后加以突破？哦，对，所以扣回刚刚来来回回讲的，从十二年国教的体系到大学到高教的体系，国内外的差别，我觉得就从作品集这件事情里面就可以看到很明显的思考上锻炼人才的思维上的差异
0: 。啊、哦，真的耶 ！OK，、嗯、想要知道更多艺术教育的小秘密，我们先过一段广告回来，再继续我们的探讨哦。现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地。野兽艺术
1: ，观众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新首张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野兽一起笑的平台去听我的新专辑
0: 。野兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽之音是最爱狂放自由的声音。野兽之音，哇哦！今天的单元是一起来野兽。回到野兽之音直播的广播节目《野兽一起笑》的节目现场，我是野兽 Zavier 泽维尔 ，Hello，
2: 我是你的野兽好朋友 Evil。E
0: 、<vo> 今天跟我们连线还有实体的大来宾是谁呢？就是我们台湾艺术大学艺术教育所长兼实培中心主任李双清老师 ，Hello，、啊、大家好。还有我们线上连线的玉祥老师。Hello， 大家好。耶， yeah, 这是我们下半段节目开始啦。好，那个刚刚呢，我们在上一段节目当中，其实谈论到了很多，包含从双清老师的人各个人生求学的阶段，嗯、然后比较了一下关于高等教育在台湾的，比如说艺术教育，或者是呃美国那些几几间大学的艺术教育的不同。再来讲到了十二年国教当中艺术才能班在台湾这个特殊体系的问题，嗯、以及还有台湾的艺术教育常常被忽视它的价值性的问题等等。嗯、那今天。天呢，在台湾，也就是现当代这个台湾呢，其实有一个很重要的教育政策，叫做双语国家政策。<笑>然后呢，这个双语国家政策在二零三零年要达到。全台湾人口的所有学生都要会讲双语<笑> ，OK？ 所以呢，在课程当中已经开始招募了，比如说双语表演艺术教师、双语童军教师、什么家政老师都是双语，什么都要双语。然后这个体系一直被很多现场的，比如说教育现场的老师来诟病，说：“<對 S 1> 哎呀。”<笑>我们国文用双语教，或者是戏剧，如果我用京剧的话，然后我用双语教，那里面的什么莲花子、兰花子，那个都要用英文来讲。那到底是学生是在学英文，还是在学那个真正的那个艺术主体呢？所以这个就是衍生了很多不同的问题。那我们就要来问一下线上的我们玉祥老师，您怎么看双语国家政策在教育体系这件事情上面的发生呢？
1: 呃，确实，这个双语政策它确实是一个比较有蛮多各方都有不同见解的一个政策啦，因为它确实是从最早应该叫双语国家政策嘛，那后来因为各方会认为说，呃，以这个国家这样子的角度来看，因为我们通常从政策我们都会想到新加坡这样子的一个嗯,嗯呃国家，因为它其实最早。呃，并它有它的这个国家的脉络嘛，因为它其实本来就是有各方不同的族群，那为了促进这个族群的融合，所以共同使用英语来做一个共同语言。嗯，那其实我们在国内后来双语国家政策也后来因为呃各方的一些意见也改名叫双语政策啊，都不是在强调说要成为一个双语国家。嗯，那我是觉得说在教学现场来讲啊，其实。确实是有一个比较大的一个冲击，是说，呃，因为毕竟教学这件事情是有所谓的，呃，教师跟学生这两个方面的一个个体。嘛。那如果是以双语这样子的要执行它能够成功的一个策略，我想当然这两方面的素养都是必须要能够达成的。所以，像我们前一阵子就一直也在争议说，是不是呃老师的这个怎么样的程度才算是符合双语教师的资格？那在英文里面，因为用欧洲共同语言架构来讲，就是 B2 这样子的 level 这样子。但是，呃，我会发现现在现场的很多老师哈，因为对于这样子的程度，或许还没有办法这么快的跟上。那呃，很多这个学校的在执行面的策略，就会变成说，我们是希望有一个比较新的老师来符合这样的资格。嗯。那也不少的这个教师聘任的这样子的制度里面，就会发现到。啊、呃，很多在学科里面都会希望说有这个专业老师资格的人都有这个 B 组等级，那甚至是有一些其中一些乱象，是变成说他学科本身的这个我们讲 domain knowledge， 就学科领域里面知识，其实反而没有那么强调，反而是第一个先要求他的英语能力，那也造成某一些这个可能先进老师聘任的一些反弹哦，因为其实。我们也知道台北市在去年也是有发生这样的现象之后啊，就把这个聘任的这个呃语言标准啊从 B two 降到 B one。那但是 B one 这个程度是不是够资格能够进行这个双语授课？当然又引发了很多的质疑啊、哦，因为毕竟你如果没有一个比较好的素养水准，那老师怎么能够说自己、呃、是成为一个真正在双语教育能够执行有效成功执行的执行者、哦因为老师是很重要的，嗯，那那另外一部分就是学生面，对学生面，其实你现在教学现场来讲，呃，不管是国中或高中，对，这也是一个问题。也就是说，如果今天一个执行的老师，那也没有办法，呃，真的完全呃体认到学生对于语言这样子他们的习惯性跟要怎么样在双语里面去有效的，我们讲 trans language， 就是语言切换。嗯这个时机的掌握，这个其实就变得非常的细微，我非常是应该是非常细微巧妙的一个执行策略了。嗯，所以我觉得这个在国家当然比较高位的程度来讲，都是希望双语是促进我们呃学生或是我们教学的老师来讲有更国际观，能够接轨一些我们现在十二年国家特别讲的一些国际议题。或者是一些比较 UNESCO 的这种这种素养，未来公民的素养。那当然，学习到一个比较好的语言，确实是比较能够去呃有一个更好的一个工具，去吸纳一些呃比较多元的啊、呃、多方面的资讯。嗯、那但是在执行面来讲，我想还是有非常多的问题，是非常需要很多专家学者跟最重要的教学现场的执行者啊、呃，怎么一起来共同思考这个问题上。嗯嗯嗯。Mm.
0: Mm mm. OK， 谢谢玉祥老师的这个精辟解析。因为在那个教学现场<笑>或者是怎么说考试现场的时候，比如较真现场的时候，常常遇到。我过去也考过较真啦，哈、哦，所以也会遇到那种考双语教师的那些好同学、好学弟妹们。然后呢，他们就会说：“哎呀，这个较真现场考双语教师的真的是少之又少。大概比如说他要十个，然后他就真的只有九个来考，所以那九个都会直接进复试。然后复试的时候又会刷掉很多，因为有很多英语能力不达标的人。”所以他没有办法接受到，就是那些评审老师的青睐，让他能够真的成为正式教师。但
2: 他可能他的<對>他的那个。技巧或技能，他本身在戏剧或者是跨领域艺术方面，他<对>非常的厉害。对，
0: 但就是卡在他的英语标准能力，<语>在授课方面，你考全英文较真，人家问你面试的问题，或者是问你上课的问题，<笑>你就答不出来了。那可能就会，比如说像刚刚玉祥老师讲的，他的那个甄选标准从 B two 降到 B one 的某一个年年度，然后那个年度可能就会被人家诟病说：“哎呀，这个 B one 程度真的能够用英语授课吗？好像不行哎、欸，真的是双语教师的程度吗？嗯、好像又。”不。不太是这么一回事，所以呢呃，的确還,还有很多问题值得我们这些学者、专家，欸、不够反思来说。如果
2: 他变成 B one 的能力，说不定你就可以跟学生能力接轨了，学生就听得懂他的英文
0: 干嘛呢、哦？我不知道，精精可是通可是通，<笑>可是通常英文好的，或者是英文类似母语者的老师们，他基本上都可以跟各个层次的呃学习英语学习者来沟通。如
4: 果从
3: 我的角度来提供我真正很生活化的经验，嗯、因为我到美国念书，所以我是真正的双语，<是>我可以用中英文沟通写作，我也可以用，都可以中文或英文都可以。嗯、那我的妹妹跟我不一样，她是在美国土生土，在美国。成长所以他五岁开始完全是美国的教育。那所以他中文比较
2: 没有那么好
3: ，是是他他只会说你吃饱了没？你今天很漂亮
4: 。他大概就是国小
3: 两三二三年级的中文程度，那他是完全看不懂中文字，嗯、也不会写的。嗯、那。我讲个笑话，但也是是真的，因为他现在他是呃， Princeton 普林斯顿大学毕业的艺术史博士。嗯嗯、那他研究的一开始都是德国、欧洲的当代艺术，可是当他成为大学教授的时候，在美国，嗯、人们会来找他说：“哦，那呃，可能您应该懂华人或亚洲文化，啊、因為他是东方的、华人脸孔等。等等等等”对。然后我讲一个最基本的生活上，也是开个玩笑好了，就是他在他的丈夫。当时她在跟她丈夫约会的时候是哈佛大学的，她的丈夫当时的男朋友是哈佛大学的教文词文诗词写作的学者。<是>那第一次介绍给姐姐我认识的时候，我们就去吃小笼包，<笑>然后然后这个男朋友<笑>哈佛大学教授。就把我的妹妹当做她的缪斯，对不对？嗯、然后就问她说：“嗯、小笼包的笼是什么？”我妹妹的回答就是：“哦、oh, ，dragon dragon， 天上飞的飞的那所以大大家有一点受不了,<笑>不多了多，知道知道就是其实是真笼的笼，对不<真 S 1> 对？好，那其实扣回来，因为我很多的亲戚跟好朋友是新加坡人，<是>那他们会说，他们觉得他们是新加坡的华人。成在新加坡出生长大华人，他们说他们的人生的痛苦是他们没有母语哦， oh. 他们永远词不达意，或者他们永远他们内心最深处的感动或最深刻的思想是无法明确的用语言表达出来的，因为在家里他们讲的可能是福州话是潮州话是，然后他们有上中文课。每天或者是学校从一到十二年级都有中文课，但他是他们生活中被连根拔起的一块
4: 。嗯，哦，
3: 他已经无法深刻的阅读，深刻的用中文来表达。然后当他要用英文的时候，英文也不是他真正的母语。所以，他语言算是皮毛就对了。嗯、所以他可以用它来做学问，可以用它来读书，嗯、但他无法用它来做人生生命里、哦、像母语一样，你的母亲带着你天天长大，天天跟你讲那个最深刻的生命的触动跟思想是没有的。所以，他们自己说他们的。根被拔起来了。那你问我双语教育好不好？我觉得很好，因为我有双语的能力，所以我可以在台湾，我可以在纽约，在美国，我可以很容易的找到工作，而且我升任的很愉快。嗯、可是你问我双语教育要这样子不顾一切的直接去执行吗？我觉得有太多要思考的。到底我们要给孩子什么？我觉得我们的华人文化或者我们的中文文化，我们的我们可以用。中文字书写、阅读、沟通、表达，这是真的要珍惜的能力。是、嗯，对。嗯嗯但可能因为大家很少机会到全世界去走一走，所以不知道自己这个能力有多珍贵。嗯
2: ，对。我突然想到，<么>我刚,
3: 刚老师讲到，
2: 我忘记讲到哪里，我想到一个点，我发现现在的孩子啊，他们缺少了空白时间，所以他们很少时间可以思考。是，可能学校的老师帮他们把诶课表都排得满满的。例如说，现在很流行把小孩送私校嘛，私校从一年级开始，早上七点半到下午四点半，他们一整天都满满的。嗯、有没有思想时间？没有。有没有 reading time？ 没有。甚至连玩耍的时间都没有。因为我有听家长说，他们的下课时间就要整队去上别的课了。有没有下课时间？嗯、没有。对，所以我发现啊，那家再再加上有一些家长，他可能很着急，他们一年级晚上就又被排满课程，<是>有没有空白时间？嗯、也没有，所以就会扣到刚刚老师说我们要给孩子什么
4: ？是，对,嗯、
2: 对对对。所以我发现我们给了孩子太多了，就变成他们只会吸收，但是他们不会呃，就是只会 input， 但他们没有办
3: 法。没有办法，对，或者国家很多领导人说，我们要把台湾打造成像新加坡这样的双语国家。但如果真的去新加坡，你会知道，他们很多人是不会讲中文的，或者他是华人，但他只会讲英文，或者他他无法用中文来运作，所以新加坡不是双语国家，
0: 对，他是单一语言国家，而且他们讲是 s i n g l i s h 对 i n
3: g l i s h 对，对，这是
0: 非常有趣的，所
3: 以要审慎的思考。对，我们希望孩子们有英语能力，或许可以开拓很多国际的可能性。<对>他们未来就职或未来在经营事业的时候，给他们更多的机会。但不能因为这样就把他们中文这么美好的能力就给扼杀了。对，对。对嗯
0: 而且有很多外国人来到台湾学中文，他们都会觉得，不管在各个大学的语言中心，他们都会说，台湾的繁体中文跟他们在过去在呃中国学的简体中文，他们觉得台湾的繁体中文是中文真实的美，他们是原汁原味的美。嗯、他们喜欢笔画很多的字，他们就觉得是一张图啊，<笑>他们觉得就是图、啊、图画图画。所以我就觉得中文
2: 这么好，<对>为什么不好好学呢
0: ？对。但我觉得台台湾有时候它的国文教育啊，就是也就因为我是被台湾教育有点像荼毒的这个受害者。为什么？因为我是那种没有空白时间的学生，就是、嗯、呃，因为我以前都是学校校队，什么合唱团校队，对啊，跟音乐班、戏剧比赛的校队，然后演说比赛的，然后演朗朗读比赛我下课都被训练住了，所以我大概每天晚上大概七点才回家，可是七点半就要接着，比如说那时候还有一些才艺课，要画画。啊，然后还有什么英文课、数学课？因为本人的数学不是说可以直接理解，像我的那些医生学霸们啊，他同学们他们都直接可以在看着呃这些考试卷，<目>看着题目导出公式。的，嗯、我就不是那种人啊，我要背，我要背说啊，这个题目哪一个步骤，哪个那个题目哪个步骤，我要花更多时间跟他们训练。可是，在台湾的通识博雅的这种，从国小到。高中这样的教育当中，其实每一个孩子他其实有很多不同面向的才艺跟才能，可是都被这些通识教育给扼杀了。嗯、这个通识教育是是不是不是真的这么重要？就是我们不能一个独强吗？就是以我记得还想说，以前我记得以前补习班的数学老师常说，他英文只考了个位数，可是他却读到了什么师大数学系。可是他说他那时候是靠关系还是怎么样进去的？原因是因为他有那时候还有保送制度嘛？嗯嗯可是。在那个过去的过往里面，跟现在来比说，现在有个人申请，然后现在有学校推荐，哈、哦，那是我那个年代的那个名词，现在可能又变得更不一样了。嗯、所以在那个状态里面，这些东西也是用变相的一种大考形式之后的申请，而不是单纯只用你所谓的学校成绩就可以去申请你想要的科系。这些都是、嗯、呃，在台湾教育体系里面，我觉得很可惜的地方。对对对，那不知道双清老师怎么看这件事情？就是比如说，在升学这个制度底下，国外的升学制度在您的人生学习阶段里面，大部分都是长怎么样的呢
3: ？就是我先很明确知道我自己的特质跟兴趣，很明确了知道之后，我就去找我觉得适合我的学校申请。我要申请一个学校可以，我要申请。二十个学校也可以，嗯、就是他是一个很尊重独立个体的人。但我刚刚讲的，我必须先知道我自己的特质是什么。嗯、但我觉得在，在以我目前大部分的台湾教育的面向是。没有要你的特质，他要你考高分，<笑>平均起来是高分。<是>对，对那当然，我讲的是大约的现象。我,我相信在台湾也有很多呃注重特呃人格特质的老师们，还有鼓励人格特质或呃特殊才华可以发挥的老师们在努力。但是我觉得帮助孩子了解他自己喜欢什么、热爱什么，然后。愿意为了他这个热爱的东西，用一辈子的热情去努力。是，这是一个在青少年期、儿童期要帮助孩子培养的，所以父母很重要。对，对我有一个朋友说，他的孩子考上了清华大学物理系，<笑>念了之后才说：“哦，这不是我要的东西。嗯”然后但是已经念了三年了。啊！<蛤>然后他孩子决定我要休学，重新考大学。那父母就要冷静说好，嗯、<笑>怎么办？或者我有朋友，他说他以为很爱打电玩，结果考上了。电脑软体相关的科系，嗯、<也>而且不能打电话
4: ，
3: 打电话。那那<笑><笑>没没办法，因为已经考上了，所以要走还是要留？所以我觉得我们的孩子的学习，我们没有帮助他真的理解自己是什么，还有没有帮助他真正理解这个职场是什么？你要念的科系是什么？嗯、所以在填志愿的时候，或在选学学校的时候，哦嗯、很容易选错或填错。哇，或分数到这里，或者我运气好考上了，我就念吧。嗯嗯嗯，但我觉得这人生的为难跟痛苦，因为职场你做的事业是应该你一辈子喜欢的，是他才有办法有坚持下去的勇气跟力量。哎、欸，国高中
2: 的课程里面会有。帮助他们了解大学在教什么的课程嘛、啊？辅导
0: 课啊，生涯辅
2: 导啊、哦。我们以前没有辅导课，抱歉了、啊。真的吗？音乐班都没有不是，是我音乐班什么都
0: 没有。哦、音乐班都没有。哎，你就是用音乐升学啦。我、哦、很
2: 惨啊，我就一路上眼看着音乐这样子，我不知道外面世界有多大。因为你很早就认定你是热爱音乐的。哎，我是很早就认定我只就是音乐班的人。
0: 只能学音乐，
2: 对，就是一路就是往上考，一直到进入表演艺术研究所，我才知道世界这么大。
0: 哦、
4: 对，所以我
0: 觉
3: 得太早把孩子们放在某一种才能班是危险的事情，哦、超危险的。对，他
0: 会觉得世界就长这样。
3: 对，嗯、然后他的观点就是这样。嗯。
0: 但是我们如果从我们最熟知的花瓣理论来看，这个世界有很多的花瓣进去不同的主题，嗯、所以不同的面向造就了不同的世界。可是如果我在艺术才能班里面，我的世界只有音乐，我世界只有戏剧，嗯、<哼>我世界只有舞蹈，那是可惜的，因为他还没有认识这个世界，他就被框定了。
3: 所以我觉得我也如果有听众里有家长，我呼吁一下家长，放手一点点，放松一点点，让你的老师让。让孩子的老师有机会真的带着你的孩子去探索属于他自己的世界，因为很多老师很无奈告诉我，他不想这么做，可是父母亲这么要求他，父母亲要看完整的成品，父母亲要看很高的分数，是。所以老师们虽然有教育的热情，可是迫于现实的状况，迫于家长的于客户的要求，对对，所以他他虽然知道说对孩子不是最好的，但他没有办法。
0: 嗯嗯，好，线上的玉祥老
4: 师
1: ，哎、欸，哦，是，呃、欸，确实，我觉得张张青老师也讲的是呃很正确的，因为其实我们现在环境就是这样子嘛，因为家长都望子成龙，望子成凤，嗯、<哼>那当然也会很希望塞满了学生的各种时间。那我想，这个其实在国外很多确实很好的这种，就是让学生怎么样去展现他的素养这样子的。方式或策略，其实是呃，我觉得国内教育界也是一直有在思考了。像呃，新的十二年国教课纲就已经把呃高中这个很很多的学分哦，本来必修的学分都把它下降，把它变成是选修课程。哦、对，嗯、所以现在呃，你会发现在高中阶段里面已经有非常多的选修课，比如说在艺术领域里面，我们就有四个主要的固定必修，是这个多媒体音乐。嗯基本设计，然后新媒体艺术跟表演创作，那这样子的选修课程其实都是希望，当然还其他的这个领域里面也都有不同的选修课，都是希望说学生除了在必修课程之外，也是借、呃、由这些选修课程去发展一些专题式的一些呃研究啊，或者是探究等等。那在这样子的时间，就是希望说学生能够呃多一点尝试，试试看自己在不同的选修课程里面。能不能得到一些他们对未来的呃的的,的领域的选的、欸、或倾向的试探等等？是是是
2: 。不、嗯、高中现在有社团社团性质的这种社团课程吗
1: ？对啊，也是有社团课程，然后也有选修课程哦。
4: 哦哦
1: 哦，嗯、跟以前我们念书的时候可能也是不太一样。嗯,嗯,嗯，那在于大学的选材部分也是有增加了学习历程档案。那这个是在他们在学呃，在呃授课的时候，或者是呃学习的时候，就已经把那个学习成果，在他们学习完之后，就必须规定在一定的时间内就要上传了。所以上次的那个學的、嗯、呃学习历程，对对对，是马上就是让老师也去可以去做一些评语啊，或是就是不是像说高三之后才来想说啊，糟糕，我到底该。选什么？然后在面试的时候又<耶>可,能可能又委外去制作一些很精美的面具。对对对，對<耶>那其实都是一种很急救章，嗯、而且也不是真的反映他的学习历程的东西。这样，嗯、那我想这个都是渐进式的一些改变，嗯、也是跟国外的一些这样的制度来做接轨。这样,這樣对，尤其是香港，香港其实学习历程档案这样的概念，在他们很早的呃高中到大学的这个。入学就已经很
0: 很早就有这样子的概念了，对。哦，所以跟我们那时候在那个考大学要申请学校推荐那些历程的时候，我们都是突然要做一本备审资料，超厚一本。哎、欸，其实我很有对对对我
2: 很有问题，每个人都做的这么好，请问评审怎么断定这个人好不好？
1: 嗯，对对啊。所以其实我们大家其实后来也很多在大学端的教授可能。也会觉得说，我们这样子去选材的时候，其实到底能不能看到他原本的那个能力对原本的样子，到底是什？那对，嗯，对对对，所以学习历程档案其实一开始在在两方的，我想在国家教育研究院的研究里面也是希望两端都能够来思考学习历程档案到底怎么样能够反映学生的真实样貌。我想这个都是嗯、呃、蛮有趣的一个议题啊。那也是因为十二年国教实施之后才有这样子的。The the the. 策、嗯、略吧，对，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 谢谢玉祥老师的这个精辟的分析。<笑>因为在我们的教育现场，其实有很多我发现，就是现在学生有很多未来的焦虑，就是今天就反映到我们为什么要请双清老师跟玉祥老师在线上陪着我们去解答这些的问题。因为在很多时候，台湾是一个科技岛，所以他重视的都是数理的、啊、科技文、嗯、科技的教育。可是，在科技教育这件事情上面，跟艺术教育好像马上就您你,你会突然想到，大家马上就分。出高下来说，<对>呃，念科技教育的，或是科技主修的人，数理主修的人，他们比较有出出路。这是台湾很多家长的一个心声，薪水啦，对对对薪水也是薪水啦，对吧？嗯、就是比较有那个钱的声音啦，嗯、就是万万千嘛，<天>对不对？所以呢，在这个状况之下，就显得说，哎呀，我们的台湾的艺术教育，其实我们其实。训练的其实不落人后，但是比如说技术也没有比人家差。嗯、可是问题就在于刚刚讲的前一段前一段节目讲的就说，哎呀，可能在美学思想上面、思考上面、创作的论述上面，可能还需要有一段进步的空间。以及教育现场当中，很多老师还在帮助学生进行某一些改革，有一些他们自己的改革。<对>所以很希望教育现场的各个各位爸爸妈妈们，就真的跟双清老师讲的一样，要放手一搏。<手>就是这个风筝线你真的拉太紧，真的。有一定会掉、哦。我真的觉得应
2: 该要给孩子空白的时间，<对>嗯
0: ，对，
2: 信任他们，然后也让他们去玩、嗯、玩耍的时间。对，嗯、因为我觉得重要、哦、因为个人
3: 的特质真的不一样，嗯，那你要信任，当你鼓励你的孩子信任他自己，嗯、找到属于他自己特色的时候，嗯、他会有勇气带着自己往前走
4: 。
2: 我觉得孩子很容易失去信心，嗯，对，会觉得这个。答案对不对？所以很多时候问孩子一些问题，他们都会很害怕回答我，是我是不是答错了
3: ？嗯，<样>呃，因为我们很重视标准答案，<对>嗯，对。而那个标准答案的判断者通常来自于老师,老师或者父母，嗯、父母所以我们的孩子的自信心<对>真的。当我走进纽约的学校的时候，我很知道我自己自信心明显的不足。Oh, 我跟我的美国的同学差很多
4: ，是、哦、
3: 对对自己需要多很
2: 多时间来
3: 重建重
2: 建。对，嗯、对
0: 那如果要双清老师跟我们现在未来的，不管是教育现场的老师，或者是未来要即将升学到高等教育的这些学子们，你有没有一句话带给这两个族群的人呢？
3: 面对高等教育的老师们，对，嗯，对。其实我我知道老师们在很努力的尝试，嗯，对，嗯、但我觉得允许学生去尝试、去犯错，然后在鼓励中。在过程中鼓励他找到他自己的特质，嗯，是很重要的。嗯，对
0: 。那如果有陷入未来焦虑的学生们，你要带给他们什么样的鼓励呢？
3: <笑>有时候真的信任你自己，因为我不知道这样。直觉很重要。父母亲可以接受我接下来讲的吗？<笑>有时候父母亲给我们的角度，或老师给我们的角度，是属于他们自己的角度，不是属于我们自己的。嗯、所以，如果你是一个学生，<笑>对，坚持你热爱，<笑>但是一定要知道一件事情：你要成功，或者你要找到自己热爱，你要经过相当相当多的付出跟努力
4: 。嗯,嗯，对。哦、
0: 那线上玉祥老师有没有想要带给就是老师或学生们一句话，带给大家未来的一句话？
1: 嗯，对，因为我觉得现在，呃，就像双一老师所讲的，其实现在教育环境真的是非常的多变啊，不管是上层的政策啊，或是现场环境的转变，那我觉得我们还是要保持的比较正向的心态啊。那我最近是觉得有一句话也是蛮不错，就是 hope for the best and prepare for the worst，、哦、就是你永远是把心放正向，然后你最对最要做好最万全的准备啦，那还是要保持正态的心。嗯正向的心态是蛮重要的。哦、oh, ，OK，
0: 今天的节目谢谢我们双清老师跟玉祥老师在线上跟实体陪伴我们大家各位听友们哈，那哪边可以听到我们这么优质的节目呢？我们在每个周日的下午两点到三点，我们在 FM 104.1 一正声广播，我们的联名来首播。那每个周一的早上八点，我们在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 这几个声音社群的平台，我们都会重播来上架。如果你想要留言给我们的企划小组，可以在打开资讯栏的部分第一条就有留言给我们大家的网址哦。所以呢，就是快快去留言吧，我们会很开心的。那给我们五星评论喽。嗯、那谢谢双星老师，谢谢玉祥老师
3: ，谢谢。那我们就下期见喽，拜拜拜
1: 拜拜。野
0: 兽之音是最爱欢笑流泪的组合，野兽之音是最爱狂放自由的声音，野兽之音，哇哦！观
1: 众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新收张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野手一起笑的平台去听我的新专辑。